0: Astăzi s-a împlinit 19 ani de la trecerea la Domnul la ieroshkimonahul Dionisie Ignat, starețul chiliei, sfântul mare mucenic Gheorghe Colciu din Atos. A trecut la cele veșnice la vârsta de 95 de ani, fiind considerat drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai sfântului munte Atos. Cine a fost părintele Dionisie Ignat, ne spune în minutele următoare Răzvan Clipici, directorul componentei cultură din cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației Patriarhale. Bine ați venit, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Noi, cei apropiați de biserică, am auzit de Părintele Dionisie, creștinii practicanți cu siguranță la fel, însă sunt foarte mulți care au auzit de acest Sfânt Părinte la desumarea acestuia anul trecut.
1: Da, Părintele Dionisie Ignat a fost mai cunoscut, aș spune, de către monahii agioriți, de către monahii viețuitori în Sfântul Monte atos, întrucât în perioada în care a viețuit Părintele Dionisie, în Sfântul Munte. România a trecut prin opresiunea comunistă și acest lucru a făcut ca cei mai mulți dintre români să nu poată călători spre aceste locașuri binecuvântate ale Sfântului Munte Atos și, bineînțeles, să nu ia contact și cu spiritualitatea românească care s-a dezvoltat în aceste locuri, care a înflorit la sfârșitul celui de-al doilea război mondial prin mai mulți părinți aghioriți foarte cunoscuți dintre uh, cei de naționalitate română și care, uh, bineînțeles, uh, au reușit să, să supraviețuiască cu, cu foarte mari eforturi, întrucât, uh, bineînțeles, și resursele financiarele erau extrem de limitate, având în vedere că nu existau pelerini români care să-i cerceteze, dar care au dus cu, cu multă uh, evlavie și cred această uh, tradiție hesihastă, aș spune, românească, pe care au dezvoltat-o în aceste locuri bine sunt respuncuim munte Atos. Și părintele Dionisie se încadrează uh, cu mare cinste în această pleiada cu vioșilor români care au viețuit în secolul al XX-lea în Sfântul munte, Azi Aș aduce aminte acum și de alți părinți români care au viețuit în această perioadă în Sfântul Munte, părintele Petroniu Tănase, părintele Domitie Trihenea, starețul de la Chilia Sfântului Ipatie, sau părintele Ioan Guțu, Starețul chiliei suntui Ioan Botezătorul Colciu, care a fost un apropiat uh, al părintelui Dionisie, au fost ca frații, așa îi uh, socoteau contemporanii, amândoi, uh, rămânând uh, cu opștile împuținate, părintele Guțu, rămânând chiar singurul viețuitor din această chilie românească, uh, s-a ajutat foarte mult uh, împreună cu părintele Dionisie Ignat aveau tot împreună și împreună au reușit să viețuiască în această perioadă de grea încercare și pentru părinții atoniți.
0: A trăit 78 de ani în Sfântul Munte, ni se pare foarte mult. A intrat de foarte tânăr în Atos la 17 ani. Ce s-a întâmplat înainte de 17 ani? Cum a luat această decizie?
1: Părintele Dionisie s-a născut în 1909, În Vorniceni, județul Botoșani, părintele provenea dintr-o familie numeroasă. Părinții se au avut opt copii, patru din păcate au murit la vârste fragede. Părintele a fost cel mai mic din cei opt copii, iar tatăl lor a murit destul de tânăr la 42 de ani, pe când părintele Dionisie avea doar 2 ani. Responsabilitatea creșterii părintului Dionisie a preluat-o fratele cel mare, Gheorghe, care uh, și el a manifestat de timpuriu vocație monahală, a ajuns la scritul Măgura, de la, de lângă Bacău, schit în care urmează uh, să intre și fratele Dumitru, cum era numele de Mirian al părintelui Dionisie, la vârsta de 14 ani, în 1923. Ulterior, în 1926, ei uh, hotărăsc să plece în Sfântul Munte atos auzind de nevoințele aspre ale monahilor de acolo chiar cunosc cercetând biografia părintelui și uh, relatările contemporanilor care uh, l-au cunoscut uh, că părintele a fost speriat de unii dintre apropiați spunându-i se că dacă va merge în Sfântul atos uh, cu greu va putea supraviețui întrucât părinții de acolo mănâncă numai rădăcini și se hrănesc uh, destul de... Uh, puțin Nu nu au posibilitățile pe care le aveam noi în țară. Părintele, cu toate aceste descurajări pe care le-a primit, a mers mai departe în gândul său duhovnicesc de a ajunge în Sfântul Munte Atos, patria monahilor, așa cum este supranumită această peninsulă din Grecia. A ajuns cu mari greutăți în Sfântul Munte Atos, bineînțeles, și posibilitățile de transport din vremea respectivă erau mult mai modeste decât în zilele noastre. Iar, ulterior, părintele a intrat în ascultarea mai multor monași aghioriți. Aș spune că se remarcă între duhovnicii pe care i-a avut părintele Dionisie un nume foarte cunoscut, mai ales de către monașii aghioriți, dar și de către români. Starețul Antipadinescu de la Prodromu, care ulterior se retrage undeva la ochilie de pe teritoriul mănăstirii Stavronichita, acest părinte duhovnicesc, i-a fost povățuitor, îndrumător părintului Dionisie Ignat și l-a ajutat să crească foarte mult duhovnicește. Părintele Dionisie Ignat l-a avut de asemenea povățuitor pe fratele său Chiar dacă diferența nu era foarte mare de vârstă Dar fratele său toată viața i-a purtat de grijă Și a avut o autoritate foarte mare asupra lui Părintele chiar mărturisea într-una din uh, consemnările sale Că de nimeni n-a avut atâta frică și atâta respect Cum a avut de părintele gimnazie. fratele său uh, Și acest părinte gimnazie este cunoscut și el pentru viața sa duhovnicească deosebită pe care a avut-o. În ultima parte a vieții a ajuns să viețuiască pe teritoriul monestirii patoped, la chilia Sfântul Gheorghe Colciu, acolo unde a fost și înmormântat în 2004, atunci când a trecut la cele veșnice. Iar despre viața Părintelui există foarte multe mărturii care Circulă încă în Sfântul Munte Atos, pentru că părinții care l-au cunoscut trăiesc și, și vorbesc, mărturisesc despre, despre această lucrare minunată pe care a avut-o părintele Dionisie în viața tuturor. Cred că părintele Dionisie, așa cum am aflat de la unul dintre părinți, pentru că în această perioadă lucrăm și la un film documentar care se va realiza despre piața Părințului Dionisie, cred că este poate cel mai cunoscut dintre românii aghioriți. Și spun aceasta pentru că era foarte prețuit și de ortodoxii greci, și de ortodoxii români, și de ortodoxii bulgari, și de alte naționalități, și de sârbi și de ruși. Trebuie amintit aici faptul că între cei care îl cercetau pe Părintele Dionisie Ignat la Chilia sa de la Colciu este și regele Charles, care uh, a trecut de mai multe ori pe la Părintele și a primit sfatul hovnicesc și chiar s-a bucurat de uh, faptul că Părintele l-a purtat în sfântul Sare Rugăciuni.
0: Și care a participat și la înmormântarea sa.
1: Exact, da. Dumnezeu a rânduit uh, ca uh, la acest moment uh, Prințul cealalt să fie prezent în Sfântul Atos, iar uh, din uh, cele pe care le-am uh, auzit în Sfântul Atos, atunci... Uh, Regele Charles era în vizită la mănăstirea Iviru. Or, la mănăstirea Iviru exista un părinte, există și astăzi, trăiește acolo, părintele Maxim, care este un părinte erudit, a publicat mai multe cărți și acest părinte încerca să îi prezinte istoria mănăstirii Iviru prințului Charles și atunci, la un moment dat, a primit un telefon și s-a spus părintele Dionisie, marele părinte Dionisie, duhovnicul român, de la Colciu, a trecut la cele veșnice. Și atunci, părintele acesta s-a scuzat în față a prințului Charles de vremea respectivă și uh, i-a spus că trebuie să, să întrerupă această convorbire pentru a putea participa la mormântarea părintului. Ori prințul, auzind de acest eveniment și cunoscându-l personal pe părintele, a dorit și el să participe și uh, Dumnezeu a îngăduit ca la această mormântare să fie prezent și prințul Charles și uh, un ierarh român, preasfințitul Siluan, episcopul Italiei, și, de asemenea, mulți stareți atoniți, mulți părinți greci și români Care au fost prezenți în Sfântul Munte Atos în acea perioadă
0: Până la urmă, viața i-a fost atât de grea precum îi fusese prezisă Cei 78 de ani în Atos au fost atât de grei pentru părintele?
1: Sigur, părintele a înfruntat foarte multe greutăți Au existat... Perioade de sărăcie, de foamete, perioade în care Părintele a, s-a încrezut în puterea lui Dumnezeu și l a depășit pe toate. Au izitat chiar unele invidii din partea altor persoane care ajungeau acolo în Sfântul Munte atos, dar Părintele niciodată nu i-a înfruntat pe cei care l-au contestat niciodată părintele nu, nu i-a înfruntat, întotdeauna s-a smerit și acest lucru a făcut ca și cei care nu îl priveau neapărat cu ochi buni să uh, îl îndrăgească, să uh, practic cu a cucerit prin dragostea sa. Și tocmai asta uh, mi-a mărturisit un părinte atonit că uh, oriunde am merge astăzi în Sfântul munte Atos și am rostit numele părintelui Dionisie de la Colciu, orice părinte atonit ar avea numai cuvinte de de la adresa sa tocmai datorită smereniei sale smerenia care l-a încununat i-a încununat întreaga viață
0: Pentru că tot ați spomenit despre smerenie aș vrea să urmărim un scurt fragment dintr-un film documentar la care ați și lucrat se numește Rugăciunea cale spre desăvârșire realizat de Trinita TV în 2022 urmărim un scurt fragment cu părintele Dionisie Ignat și revenim în platou
2: că trebuie să-ți partea patimile care te ținută, mânia, rugăciunea. Și atunci ai sport. Dacă ai parte celor lante care te distruge, oricât te chinuie, nu o să pot vă Că se instalează rugăciunea minții, cât de greu de-a să agunecești, cu toate denesmiri, o pierzi, dacă nu mai se Trebuie să plătești cel mai nenorocit și cel mai inferior om de pe pământ. Cea mai mare armă satanicească este ca să instalează în sufletul și noastră egoismul. Dacă sunt instalat, acum satan este de la o parte. E nausea. Tu singur îi faci voia Egoismul cel mai primejdioasă nu mai orice îi cite. Deci sunt grei cărți, potii de mânei, dar tu, tu ne declămăcești după ideea, da. Dar atunci, de ce spășiți pereții? O strășnicie să avem ascultarea și tăierea voi și să merite avunitare. Oamenii sunt dar în esență mai puternici împotrivăreșmașului care se luptă cu noi toate faptele cele grele, nu ne bagă noi. Dar în se luptă ca, ca să instaleze, instaleze
0: în noastră, Am revenit în platou alături de domnul Răzvan Clipici, am vorbit despre smerenia părintelui Dionisie Ignat și pomeneați puțin mai devreme de dragostea cu care i-a cucerit pe toți, care sunt celelalte virtuți ale părintelui care au atras de-a lungul timpului atâția oameni și de atâtea naționalități la el.
1: O altă virtute extrem de importantă de care a dat dovadă Părintele Dionisie a fost discernământul. Părintele a avut un discernământ duhovnicesc deosebit și acest lucru a făcut ca în jurul lui să se adune foarte mulți ucenici de toate naționalitățile. Există și astăzi foarte mulți părinți atonis care vin la Colciu și pomenesc cu mare dragoste în numele Părintelui, tocmai datorită faptului că au fost ucenici duhovnicești. Și nu numai... Părinții Atoniți, ci și Mireni, și uh, uh, clerici din afara Sfântului Munte, ierarhi greci, uh, ierarhi români care s-au sfăvitit uh, la Părintele Dionisie sau au cerut sfat duhovnicesc de la Părintele Dionisie. Și aș vrea să amindesc aici, cumva legat și de uh, cealaltă virtute despre care am discutat, despre de smerenia Părintelui, că a existat un moment în care. Uh, părinții de la Vatoped l-au căutat pe părintele Dionisie să primească un cuvânt de învățătură, un cuvânt de îmbărbătare în viața lor duhovnicească și, mi cel mai uh, drag subiect pe care uh, îl aborda părintele Dionisie în cuvântările sale era chiar uh, smerenia. Și vorbind părintele despre smerenia, acest uh, episod pe care vi-l povestesc acum este relatat de mitropolitul Atanasie de Limasol, uh, care spunea că atunci când le vorbea părinților, la un moment dat a exclamat pe cel smerit îl vădește Dumnezeu. Și aceste vorbe s-au împlinit întru totul în persoana părintelui Dionisie în clipa aceea în care a rostit aceste vorbe a început să-i zvărască bună mireasmă. Și bineînțeles tot cei de față și-au dat seama de ceea ce se întâmpla și își dădeau coate, făceau semne, părintele era orb dar cu siguranță vedea prin ochii săi duhovnicești și pentru a își păstra această stare de smerenie, părintele imediat s-a scuzat și s-a retras la chilie. Dar părintele a avut o dragoste deosebită față de toți cei care îl căutau și urmărind diferite momente consemnate de ucenicii săi care au viețuit împreună cu el la chilia sunt Gheorghe Colciu, am... Găsiți și momente în care părinții de la Colciu au căutat să-l protejeze, să, dacă se odinea, să nu-l trezească să îi întâmpline pe pelerin. Mai dormea câte o oră, două la prânz, pentru că noaptea întotdeauna priveghia Și... Părintele își făcea foarte mari mustrări de conștiință în momentul în care veneau pelerini, iar ucenicii săi, din dragoste, bineînțeles, protejându-l, nu-l, nu-l trezeau și atunci, bineînțeles, părintele se certa, se mustra pe el însuși. Era foarte aspru cu sine însuși și foarte îngăduitor cu ceilalți din preajma lui. Și aș spune tot aici că părintele a fost un dască la rugăciuni a fost un isihast, un om care se ruga neîncetat cu rugăciunea lui Isus și bineînțeles a avut și darul înainte vederii, sunt multe consemnări, multe mărturii ale celor care l-au cunoscut, care vorbesc despre această harismă duhovnicească pe care părintele a avut-o și aș mai spune că iubea foarte mult slujbele pentru un monah este foarte important ca el să participe la toate slujbele care se săvârșesc în Biserica Monestirii. Părintele la vârsta sa înaintată de peste 90 de ani nu lipsea la nicio liturghie, la nicio slujbă, nicio rânduială liturgică care se desfășura în Biserica Chiliei Sfântul Gheorghe Colciu. Chiar și atunci când era bolnav. Am întâlnit o mărturie a unui ierarh grec care spunea că s-a întâmplat să participe la o astfel de slujbă la Chilia suntul Gheorghe Colciu atunci când părintele Dionisie era bolnav, avea febră. Și uh, spunea că uh, a luptat părintele cu sine însuși uh, vreme de 12 ore cât a durat acea priveghere și nu s-a clintit din locul în care era așezat în biserică. Se vedea cum sudorile îi curg pe față, pe haine. Nu s-a mișcat de acolo. A rămas neclintit în biserică pentru că el însuși spunea că participând la slujbă se hrănea duhovnicește. Chiar mi-aduc acum aminte și de mărturie a unui părinte de data asta din Chilia Sfântul Gheorghe Colciu, care spunea că... De multe ori părintele venea obosit la slujbe, și pleca revigorat după atâtea ore de rugăciune. Niciodată nu îl vedea obosit după ce se termină slujba, îl vedea obosit la început, dar la final nu. El se hrănea duhovnicește cu aceste slujbe și putea să meargă mai departe, împărtășindu-le și celorlalți din harul pe care, care lucra cu prisosință în inima sa.
0: Și tot ca o mărturie, unul dintre părinții care se spovedeau la el spunea Nu am nicio îndoială că era un om sfânt, deoarece Sfințenia, după cum spun și Sfinții Părinți, este în esență viață fără de prihană. Cât de importante sunt aceste afirmații?
1: Eu cred că aceste afirmații reflectă o realitate. Absolut toți părinții cu care am discutat și care l-au cunoscut personal pe Părintele Dionisie vorbesc despre faptul că Părintele este un om sfânt că lucrează și după adormirea sa lucrează în viețile lor și îi cer ajutorul prin rugăciune și îl primesc la printre Dionisie. Și, bineînțeles, au existat nenumărate minuni care au însoțit cumva sau au confirmat aceste mărturii ale celor care l-au cunoscut. Cunosc un caz legat de un părinte vatopedin care, grec, care a mers la colciu după adormirea părintelui și i-a rugat pe viețuitorii de la Chilia Sfântul Gheorghe să îi ofere un obiect din cele pe care le-a desinut părintele Dionisie. Și părinții se gândeau ce să-i ofere, cum, adică să nu se simtă nici jignit pentru modestia obiectelor, pentru că părintele nu avea lucruri valoroase în Chilia sa, avea un pat câteva cărți, o masă, câteva icoane pe pereți și atâta tot. Și atunci părintele acesta a preluat inițiativa și a luat o iconiță de pe a părintelui, o iconiță pe care a purtat-o în buzunarul de la Dulamă până a ajuns la mănăstirea Vatoped. Atunci când a ajuns la Vatoped, ceilalți părinți care nu au apucaseră să treacă pe la Chilia Sf. Gheorghe Colciu l-au rugat să le arate această iconiță și el a refuzat așa, a vrut să fie mai discret. Dar până la urmă, unul dintre părinți a insistat mai mult și a scos iconița pe care a luat-o de pe noptiera părintelui și i-a oferit-o acestui părinte să se închine la ea. Și această iconiță a început să izvorească bună mireasmă, încât toată curtea Mănăstirii Vatopet s-au umplut de această bună mireasmă și s-au adunat toți părinții de data aceasta să se închine la icoana Sfântului Pantelimon, dacă nu mă înșel. Da. Deci, prezența Părintelui Dionisie în viața celor care l-au cunoscut, dar nu numai și a celor care nu l-au cunoscut, dar îi cer ajutorul prin rugăciune, este una evidentă. Iar Părintele, prin nevoințele, smerenia sa, dragostea sa și toate ostenirile vieții călugărești, sunt convins că a câștigat îndrăzneală înaintea tronului Preasfintei Treim și se roagă pentru cei care îi cer ajutorul
0: Și ca o concluzie, pentru că timpul din păcate este foarte scurt, pentru că ați mers la colciu pe urmele părintelui Dionisie Ignat Cu ce ați rămas după toată experiența aceasta și în această căutare pe care încă o mai parcurgeți?
1: Da, cred că această călătorie pe care am făcut-o la Colciu și în alte locuri ale Sfântului Monte urmând pe urmele părinților atoniți români care au viețuit în aceste locuri și care s-au desăvârșit în aceste locuri a fost o mare binecuvântare pentru mine și aș spune chiar o școală a viețuirii creștine nu numai a viețuirii monahale pentru că acești părinți într-adevăr au fost niște monahi exemplu, etalon care într-adevăr au, au ajuns la măsura de săvârșit măsură la care este chemat orice frate intră în mănăstire. Dar cred că viețuirea lor este uh, o pildă pentru oricare creștin, or, oricine uh, intră în contact cu uh, mărturii despre viața lor, cu uh, aceste locuri atât de binecuvântate, nu poate să rămână indiferent. Uh, Întotdeauna pilda acestor părinți o să lucreze în inimile noastre. Și cred, mă consider un credincios binecuvântat de Dumnezeu pentru că am avut privilegiul acesta de a ajunge în Sfântul Muntea toți, de a mă închina la moaștele Părintului Dionisie pentru că am avut binecuvântarea lui Dumnezeu să particip și la descumarea Părintului Dionisie și nădăjduiesc ca Părintele Dionisie, să ne fie tuturor celor care îi citim viața sau încercăm să intrăm mai mult în în tainele învățăturilor sale, să ne fie ajutător și povățuitor în urcușul acesta duhovnicesc pe care fiecare dintre noi suntem datori să-l facem.
0: Așa să fie, domnule Răzvan Clipiș, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studiul jurnalului Trinitas, vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
1: Și eu vă mulțumesc!